0: É Eu sou Carla, está no Ar Mais um Altspod, podcast mais atípico desse Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. É. Muito bem, estamos aqui numa edição especial do Rio de Janeiro, sim, em parceria com a ATA, ABA e as Terapias do Autismo, o Dr. doutor Thiago Castro e Dani Freitas, que estão aqui na mesa comigo. Uma salva de palmas! É. E o tema escolhido hoje. Para o nosso bate-papo, foi sobre ABA no Brasil. Os desafios de implementar esse sistema, esse método, essa ciência aqui. Já que tudo que a gente tem de pesquisas não é nosso, né? É de fora. E como importar esse modelo? E para bater esse papo, temos aqui Meca Andrade, uma salva de palmas, é muitas
1: gente. palmas, muitas palmas. palmas. Uhum.
0: Muito obrigada, Meca, por aceitar o convite de estar tá aqui com a gente por esse bate-papo. Obrigada a vocês todas.
1: <risos> e eu já vou começar fazendo uma pergunta, né? Vamos Porque lá. assim, hoje, quando a gente fala de ABA, as pessoas até podem não compreender muito bem o que é ABA, mas eles sabem que essa ciência funciona para o autismo. Na verdade, não apenas para o autismo, para muitos problemas de comportamento. Como é que foi a sua história com ABA? Como é que foi os seus desafios, os seus preconceitos com o ABA? Ah. a aba na sim, verdade
2: sim. eu tô aqui com os meus 52 anos tá então eu tenho um tempo aí de estrada com aba eu me interessei por aba por acaso porque eu entrei na faculdade de psicologia para ser psicanalista e eu era muito estudiosa da psicanálise e lá na faculdade nos primeiros anos é que eu comecei a me interessar e a minha professora de análise do comportamento falou assim você não precisa ser analista do comportamento não é para isso que eu tô te ensinando a não é para isso que você tá aqui. Mas eu quero que você termine essa faculdade sabendo por que que você não é. Então eu falei, tá bom, então eu vou estudar. Naquela época eu tinha muito preconceito dentro da faculdade de psicologia com a psicologia comportamental, análise do comportamento, e não existia todo esse nível de evidência em relação à efic eficácia, etc. Era muito difícil você ser analista do comportamento num ambiente como a PUC São Paulo, para quem não conhece. É, e eu acabei estudando. Na hora que eu fui estudar e falar assim, vou estudar, entender por que, que eu não soube behaviorista, eu já vi que eu já era, eu não tinha, <risos> não, não tive não tive argumentos. Então eu me interessei pela análise do comportamento nos anos 90, começo dos anos 90, não para trabalhar com autismo, porque eu nunca tinha visto uma pessoa autista diagnosticada, né? Eles estavam escondidos, é. eles não estavam... É, inclusão não era um problema naquela ocasião, naquela época eu me interessei como uma psicologia científica. Eu estudava rato, meus meus estudos. eu me interessava pelos estudos com primatas, estudos de cognição. Viajei para vários lugares para ver esses estudos de cognição e me interessei pelo estudo de um professor chamado Murray Sidman, que é um cara conhe bem conhecido na minha área. E, e acabei estabelecendo uma relação com ele de trabalho, eu, a Paula e ele. E foi aí que eu entrei nesse universo. Fui convidada por ele para fazer o um mestrado nos Estados Unidos, e a gente foi para os Estados Unidos em 95, 96, é, para estudar com o Sidman. E para estudar numa universidade que custava uns 30 mil dólares por ano, com uma bolsa. Mas como nada na vida vem de graça, eu tive que trabalhar, né? Falaram assim, ó, tudo bem, bolsa, casa, uhum. carro novo, mas você tem que fazer um trabalhinho aqui. Eu fui trabalhar numa moradia é, de pacientes mais graves, adultos, que haviam sido tirados das instituições psiquiátricas que estavam naquela época fazendo uma transição, né, pro modelo mais de moradia. E foi aí que eu comecei a trabalhar e fala, pô, mas, cara, onde é que tem essas pessoas no Brasil?
0: Uhum.
2: Falei, como é que eu terminei a faculdade de psicologia sem ter visto um desses? E aí eu entrei em contato com a Ana Maria, é, é fundadora da AMA São Paulo, porque é. eu falei, pô, tem autista no Brasil? Existe isso? Aí ela falou assim, nossa, existe? Meu filho as outras uhum. pessoas aqui, e estabelecemos desde o início, então, assim, eu nunca saí do Brasil completamente, apesar de ter ido muito cedo, muito jovem para os Estados Unidos, eu mantive esse vínculo aqui, de uma certa forma, olhando no canto de olho,
0: porque como, que tava, tava aqui. É,
2: como é que estava aqui. É, e comecei a trabalhar com, com, com o Sidman, na época, a gente trabalhou por vários anos com ele, terminei o mestrado, e na época, no final dos anos 90, começou a ter um problema muito parecido com o que a gente vive aqui começou a virar um empreendimento, né? É, pô, nossa, olha isso aí tá funcionando, isso aí tem verba, isso, retorno. Aí tem, isso aí tem benefício, isso aí tem proteções jurídicas, isso aí tem isso, tem aquilo. Então começou a ter uma explosão de serviços sem certificação, sem qualificação, sem nenhum critério.
1: Isso nos anos 90.
2: Nos anos 90, Perfeito. tá? Aí um grupo de analistas do comportamento, um dos quais era muito próximo de nós duas, é, da Paula e de mim lá no NECA, que trabalhava lá no NECA, no NECA, a Dina Green, ela é uma pessoa muito envolvida em políticas públicas e etc. É, e ela começou, a, a, junto com outro pessoal, elaborar o processo de certificação que veio a se tornar depois o BCBA. Ah, tá? sim. Então, na época que a gente é, eu fez o BC, que, eu, que eu me certifiquei, eu fui eu fui as, as, o segundo ano de certificação é, do BCBA. primeiro ano foi em e eu fui certificada em 2000. Na época, não existiam outros BCBAs acima de mim. Então, os nossos uhum. supervisores foram apadrinhados como BCBAs, né? Então, a minha supervisora chamava Beck McDonald. Rebecca McDonald foi aluna do Donald Bear. É, fez o um mestrado com crianças bem pequenininhas e hoje em dia ela está fazendo um estudo maravilhoso. A gente está tentando trazê ela para o Brasil no final do ano. Mas ela foi a minha supervisora de horas. Eu tinha que ter 2.500 horas de trabalho supervisionado por ela. Para conseguir, é, fiz o mestrado Com isso a gente é, O BCBA na época tinha alguns critérios Um pouco diferentes do que são hoje Eu tive que fazer o mestrado com a carga horária Daquele jeito, eu tive que ter as 2.500 horas de, de serviço E aí eu fui certificada BCBA E aí eu terminei E falei assim, ah, então vou voltar para o Brasil Agora, isso era dois mil Só que aí eu olhei a situação no Brasil Sempre olhando de canto de olho Sim. A Paula veio para o Brasil ela veio para o Brasil, ela começou a fazer um, um serviço voluntário na AMA São Paulo, sem receber um tostão. Ela pegou três estagiárias voluntárias, sem receber um tostão. E a Ana Maria olhou e falou, vou deixar, porque muito preconceito naquela época. Sim. Então a Ana Maria fala, assim, vou deixar, mas vou ficar olhando. Vou uhum. ver se aí funciona. E era a Paula, o Sean, como supervisores, e as três aplicadoras eram a Leila, a Cíntia e a Cacá, que, hoje, que foram as fundadoras da Gradual. Então, ela treinou as meninas para fazer isso, e elas trabalharam voluntariamente, mas é claro que o serviço impressionou. Aí a Ana Maria falou, pô, mas isso aí funcionou, e foi legal, e foi humano, e foi tudo isso, né? Não foi aquela coisa Sim. horrível que a gente... Só que o Brasil estava numa situação difícil economicamente, e a Paula falou, não consigo ficar, morar, passar aqui o resto da vida, sem receber e sem poder pagar minhas dívidas nos Estados Unidos. Então, ela voltou para os Estados Unidos. Quando ela voltou, eu falei, eu não vou para o Brasil. Né? Eu é, não vou para o Brasil porque não dá. E aí surgiu uma oferta para mim, uma possibilidade de ir para Uganda. E aí eu peguei essa oferta de ir para Uganda, era treinar uma equipe local em Kampala, para treinar, um, para fazer intervenção com um menino na época de três anos. E eram os pais eram diplomatas, ele era da ONU e ela era do governo americano. Mas esse pessoal é muito especial, né? Esses americanos que resolvem ir para o meio da, da, da África são diferenciados, né? Uhum. Então eles falavam assim, ó, oh, Meca, fica aí 20 horas aí com o Sam e as outras 20 horas você pode se meter nos outros projetos. Então eu participei de vários outros projetos ali em Kampala, um hospital uhum. de Mulago, que chamava um hospital de Kampala. Então teve várias coisas bem legais, mas o que eu vi é que naquele contexto já era bem difícil, né, de trabalhar a aba... É, com é, famílias
1: instruídas com famílias que possibilitavam e, e tinha todos esses desafios equipes
2: que eram de tribos diferentes então foram problemas uhum. diferentes no uhum. um contexto uhum. social complexo Porque Uganda tem milhões de, 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 de etnias e de o, o dialeto principal é Luganda mas tem tem diferenças e eles tem uma, uma certa rivalidade, então é difícil formar time. É, você gosta desse, você gosta daquele, aquele é bom, aquele mas eles não se entendem. Então a gente tinha dificuldades assim. E lá eu pensava isso, eu falava assim, nossa, que dificuldades mais bizarras, né? Culturalmente diferentes mesmo. É, no hospital a gente fazia uma reunião com famílias e para eles era muito desafiador a ideia de permitir que uma criança que apresentava deficiência vivesse. Olha entendeu nossa. então era assim então eu saía eu terminava o dia falando assim putz consegui convencer que todas as vidas ali valem, que a, valem pena. a pena né então isso é isso né? é, isso, isso era aba em Uganda entendeu nossa, então o que que é aba no Brasil o que que é aba em Uganda o que que é aba nos Estados Unidos é é Senários tentar mudar o mundo distintos. né uhum. aba é só isso tá não é uma ah eu quero ensinar ah, eu vou ensinar o um menininho da tribo X a bater palma. Não, um amigo, eu vou ensinar a família do menino na, na tribo X... Que ele pode existir. Que ele pode existir, que, é, que ele pode aprender, que talvez eles consigam é, ter uma vida de qualidade, etc e tal. Então, isso daí era, era quando você falava assim, ah, I can't call it a day, né? No sentido de conseguir fazer o trabalho. Logo depois de Uganda, eu tentei de novo voltar para o Brasil, mas ainda é muito difícil.
1: Isso a gente já está nos anos 2000.
2: Isso, a gente já está em 2001, 2002. E aí okay. a oferta de emprego que eu tive foi de volta para o NEC, para um lugar onde eu fui treinada. Só que agora eu voltei como supervisora de um programa mais especial, que na época chamava SIU, Staff Intensive Unit. SIU era muito interessante, você que é médico vai gostar disso, porque era uma, um modelo de moradia terapêutica para casos extremamente graves. Uhum. Então, é, casos que estariam, sim, no hospital psiquiátrico, ou, na, ou numa enfermaria, pelo menos... É, eram seis pacientes por, por unidade, eu tinha uma unidade, e dia e noite a gente cobria tudo, e tinha que ter biper à noite, aquela coisa de responsabilidade o tempo todo. Eu consegui ficar cinco anos lá, depois do quinto ano eu falei, não eu. consigo mais, assim, cheguei no meu limite, entendeu? É um nível de, de
1: Nossa, muito estresse, claro. porque trabalhar com pacientes adultos maiores, com esse nível 3 de suporte verdadeiro, com um monte de comorbidade, é um nível de tensão...
2: E não eram adultos todos. Era... Isso eram moradias infantis. Moradias hum, infantis? Isso eram moradias infantis. Olha... É, eu tive criança de 3 anos. Imagina. Entendeu? É, brasileiro, inclusive, menininho, mas com um lesivo bem parecido com aquele que eu falei ontem, que é o lesivo mais persistente e uhum. automaticamente reforçado. Como que funcionava essa moradia? Essa moradia é... Por isso que eu falo, ela não, não tem um nome de terapeuta, cada moradia era uma lá, o NEC, onde eu trabalhava tinha 16 moradias. E tinham quatro unidades que eram essas unidades intensivas. Eu tinha uma unidade, o marido da Paula teve uma unidade, a Paula teve uma unidade. Então assim, todos nós passamos por isso e é uma experiência incrível, mas é uma experiência que você dorme com um bi, parece aquela merda. E
3: era cochilada pelo <risos> Se aquilo governo, ali toca no
2: meio da noite, era era o estado é uma isso é uma isso isso aí você entende a, a diferença da estrutura da educação americana para nós era uma instituição de ensino especial só que ela só era acionada se o estado percebia que na escola pública eles estavam correndo muito risco e não estava sendo adequado ah. então quem pagava era o distrito de educação para a escola para isso aqui isso era uma era é, non-profit que é sem fins lucrativos né tem algumas que são com fins lucrativos essa era sem então é... A escola pública pagava, e como envolve moradia e etc., a parte do custo ia para outros setores públicos. Mas, para você ter uma ideia, na época que eu estava lá, que eu saí eu saí do, dessa unidade, em 2004, mais ou menos, né? Eu fiquei de 2000 a 2004, ou de 2001 a 2005, não me lembro. Mas o custo de um paciente lá, de um que a gente chamava de aluno, era de 400 mil dólares por ano. Então bota aí 15 anos, eu não sei o que seria isso hoje, mas é, é um custo muito elevado.
0: elevado.
2: E com isso, uma pressão muito grande em cima do supervisor, né? No caso, era eu, para aqueles pacientes. Assim, tem que melhorar, você tem que dar resultado, você precisa liberar. É muito precisa... caro esse paciente. É muita grana, é... É... é muita grana. Então, você não tem, você não se permite errar, você não se permite é, não resolver, entendeu? E... Mas,
1: mas e a resolutibilidade nesses pacientes com comprometimento alto? É interessante a gente falar isso, porque assim, é... Pensando até nos fatores ambientais, nós sabemos que algumas coisas influenciam como pais mais velhos. Uhum. Pais que têm algum comprometimento também uhum. psíquico. E que uma parcela desses pacientes, eu sei que nem é essa pauta, vai precisar talvez de uma casa uhum. ou de um centro que Sim. possa cuidar, né? Então, qual era a resolutibilidade? Você acha que isso é um futuro para ser replicado no Brasil? No Brasil é complicado? Uhum. Políticas públicas? Enfim,
2: uhum. qual... Eu, olha... Era, na maior parte das vezes, o que a gente conseguia fazer muito bem é, era reduzir enormemente problemas de comportamento e aumentar enormemente funcionalidade do, dos, uhum. dos indivíduos que estavam lá. Mas, é, houve, houve já fracassei, uhum. entendeu? E, eu, e isso até assim, acho que eu nunca falei publicamente sobre isso, mas veja, lá é, em Massachusetts, alguns de vocês já podem ter ouvido falar, mas existe um outro lugar que fica numa cidade chamada Carver, que é, chama JRC, Judge Wurtenberg Center, e esse lugar usa punição física para reduzir uhum. comportamento, choque elétrico,
0: Nossa.
2: sempre usou, tá, e é um choque elétrico só para vocês entenderem o sistema, tá. eles ligam um monte de eletrodozinhos pelo corpo, esses eletrodos eles alteram os locais todos os dias, é, tem um carrega-dispositivo numa mochila que eles ficam carregando, bonitinha a mochilinha, parece que eles, é inofensiva. E eles é, punem com choque elétrico esses comportamentos. E é um negócio medonho, sem evidência, e mesmo que tivesse evidência, seria, insuport... seria que que é absolutamente verdade. inviável, mas é, é medonho.
1: Faz parte da história, né? É, é exato. Né,
2: e é, ah, os analistas do comportamento falam, ah, mas isso não é análise do comportamento. Eu sei que não é análise do comportamento e queria poder dizer que não tem nada a ver com análise do comportamento, mas tem. O cara que fundou isso hum. chama Matt Israel. Ele era amigo do Skinner. Hum. Depois virou inimigo, mas é, tem. A gente tem que tirar isso do. Mas isso faz parte aprender, da nossa faz história. Da história, parte da história né? Mas eu estou falando hum, tudo isso hum, para dizer o seguinte: eu trabalhava a 100 quilômetros desse lugar e o lugar que eu trabalhava era o penúltimo que existia para os casos graves irem. Ah. O, o último, último era aquele. Era
0: aquele. Então Lose. se você fracassava,
2: se você fracassava, era para lá choque que eles iam. Elétrico. Choque elétrico. E aí, é, ah, mas qualquer um ia para choque elétrico sem autorização? Não, não, não. Os pais estavam tão desesperados que eles passavam pelo processo jurídico que era necessário para que eles conseguissem a autorização judicial para o choque elétrico. Da mesma forma que aqui existe a necessidade de autorização judicial para a cirurgia. Mas tudo bem, isso aí é outro, outra história. Lá era autorização judicial para o choque, choque elétrico. Eu acho que eles não estão mais fazendo. Mas na época que eu estava lá, estavam. A gente chegou aí, lá, e eles falam assim... É, não, veja, o choque não... É, não, não, dói. não dói tanto. Então, você, aí, aí você fala, pode tomar.
1: Eu, cara, eu ia perguntar aí, se você... Tomei, se... tomei eu
2: fui. O, o choque não dói tanto. Só que você imagina... Não dói oh. tanto não. é o um choque. Agora você imagina múltiplos eletrodos no seu corpo que você não sabe qual vai ser ativado. Ah, o nível de ansiedade? Em duas, dois minutos. Dois minutos. Por dois minutos eles ficam piscando feito estrelinha. Só que você não sabe quais são. Entendeu? Punição violenta. Meu então, Deus. E, e eu tive dois Medieval. pacientes, eu tive dois pacientes que eu falhei, eu não consegui. Muito graves, muito graves. Então a gente não conseguia, não conseguia. Assim, o menino quebrou todos os dedos da mão. São é, é, casos extremos, é, assim. E aí, é, na hora a gente procurou todos os lugares dos Estados Unidos tentando porque aí o estado fica cobrando. Aí ele fala, não, vocês têm que resolver, vocês têm que resolver, vocês têm que resolver. É o
1: paciente de 400
2: é. mil dólares. É. 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 Tem,
3: tem duas coisas assim. Tem... E aí ele
2: acabou, esses dois pacientes uhum. acabou indo pra, pra lá. Se vocês, eu acho que não, não sei se tá lá ainda, mas... Eles não, eles não têm dados, né? Esse, esse grupo aí, não tem dados de evidência disso. Então eles usam qualquer porcaria. Qualquer Uma das porcarias que eles usam são os meus relatórios. Não acredito. No, no site dele, não sei se eles já tiraram, porque eu, na época eu fiz um... Eu falei, se é isso que você tem de dado... Entendeu? você está falando que funciona por causa de um relatório de, de dispensa aqui, um relatório de encaminhamento, cara. Porque eu tive que fazer o um relatório de encaminhamento para eles. Ah, né? Deve ser ruim, né? E, assim, eu, um, uma, uma, uma coisa é, que eu. Senhora, que eu tenho que com senhora.
1: isso, mas eu,
3: eu tento desassociar que. que análise de comportamento é uma ciência. Eu, eu, eu vejo que, que de, a forma que a pessoa usa essa ciência depende da ética, depende de várias questões. Então, essa dissociação é muito importante. O que nós estamos buscando sempre é pautar a análise de comportamento aplicada ao, espectro, ao transtorno do espectro autista de forma ética. É... Outra questão também, que é um tanto polêmica, é essa questão das comissões também de ética para certas questões, por exemplo, aquela, aquele, aquele caso extremo, onde se morde, se morde, já, já fizeram uh, aquele momento que tem que fazer essa, essa intervenção cirúrgica, como remoção de dentes e tudo, o, o que você pensa quando chega nesse ponto?
2: Então, eu acho que tem vários tipos de, de, de chegar nesse ponto, né? Chegar nesse ponto, remoção de dentes, é uma coisa. Chegar nesse ponto, fazer uma intervenção neurocirúrgica, é outra coisa, sim. né? Então, é, o que estava se fazendo no Brasil, que a Rosa me falou que não fazem mais, é neurocirurgia funcional. Sim. Né? É, o pessoal lá em São Paulo adorava ah, esse rolê. Sim. Então, é, que é uma... Que é, que eles, até, eles admitiam que não tinha evidência, agora parece que terminaram, O que, né? que é a neurocirurgia funcional? É uma, é uma intervenção cirúrgica para tentar amenizar o raio do, 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 do comportamento autolesivo em geral. É
1: igual um paciente, por exemplo, que tem. Centenas de casos de epilepsia durante o dia, você vai lá seccionar aquele núcleo que a, a princípio está gerando a descarga. Mas é, isso você... tem
2: ciência por trás. Sim,
1: né? você secciona aquela é. área que está gerando o é, um impulso é, por é, neurotransmissores, porque o nosso cérebro é o ultamato, gaba, dopamina, uhum. né? e aí você tenta fazer a contenção. Ah, Só que é que o cérebro, tá... assim, ele Só que
2: para agressão, é, falar... autoagressão, ninguém sabe qual que é isso. É, na, eu ia falar. Ele me... sabe.
1: É, é que assim. Não é
2: focal. No... É no... Exato. Quando a gente tá
1: falando. De um paciente epilético Geralmente a gente tem mais bem Delimitado ali o a que área. acontece Só que o cérebro do autista Ele é uma coisa, é um trambolho todo, assim, todo, todo, é No todo bom é... sentido da palavra não, E, e cada irregular, um... né? cada O
0: desenvolvimento não, irregular não, como um é todo isso. E a atividade de. E que deles. cada um
1: funciona diferente Porque hum. assim, um às vezes tem o que ele tem mais é glutamato O outro que tem mais é dopamina e... Ou às vezes é no, no controle inibitório Às vezes é na questão do cerebelo é, para você, é você aprender
3: alguma coisa, é. acontece um sistema ressonante ali que você vai fazendo várias conexões. Então, é, é o cérebro inteiro é o trabalhando. Bom, você, se não, você...
1: não coloquem ah. seus meninos para fazer cirurgia. Não, Mas, tudo bem, comportamento. por exemplo,
2: lá no, 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 nesse hospital que eu acompanhei alguns casos, é, o que, que eles faziam? Uma, ba uma baita de uma triagem, que quando eu olhei a qualidade da triagem, a triagem era assim. Ah, ele fala, ele escreve, ele lê. Não, 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 não. não. É tipo assim, ah, não tem nada a perder, Frita. Nossa. Me desculpa, mas é isso, entendeu? E,
1: mas qual o contexto? Por é. que que ele não consegue? Bom, mas voltando aqui, porque a história tá muito não legal. Não vai estragar, não está né? Então... Uhum. É. Isso a gente tá em 2005. Olha só. Porque a gente, quando a gente fala, quando falamos de ciência, né? Quando a gente fala de história, gente, isso são 20 anos. Não,
0: foi ontem é, isso, né? É, Todos
1: esses... Exato. E aí, esse movimento... E você imagina ciência sendo ciência é complexa do jeito que é, o que estava acontecendo no Brasil? Porque quando eu conheço o diagnóstico, isso já dos 2015, 2016, né, nessa fase, dos anos 2010 aos anos 2020, inicialmente, cara, esse troço era demonizado, essa tal de ciência ABA. Mas muito provavelmente, porque aqueles que se propunham a fazer a ciência ABA, eram pessoas, como a Meca falou, um movimento desenfreado de clínicas, de pessoas que agora Sem uma estavam fazendo. E você sentiu sim. isso na pele, você sentiu esse preconceito quando você, vivendo Veio. tudo isso, tendo que doer a sua mão quando você assina o, o teu paciente para ele ir lá para aquele centro do, de choque. E você fala: putz, o que estão fazendo aqui? Entendeu? Uhum. Eu estou mandando essa criança para o choque literalmente, Aham, uhum. de uma forma metaforicamente falando. Uhum.
2: Então, é, nos Estados Unidos, esse preconceito sempre foi muito menor, né? Uhum. Assim, nunca houve dúvidas de que era uma ciência que iria produzir melhoras na qualidade de vida, né? É, com relação a esse centro em particular, mais recente foi mais recente que eles começaram a sofrer uma exclusão.
1: Da sociedade mesmo.
2: É, começou a haver uma separação mais clara entre eles e nós. Né? Aqui no Brasil, eu acho que o preconceito era muito maior. Por quê? Porque os grandes analistas do comportamento, o Todorov de Brasília, por exemplo, o Todorov até, ele teve uma contribuição aplicada maior, mas a maior parte deles acabou ficando muito restrito ao laboratório. Então, a gente tem analistas do comportamento na nossa história que são absolutamente brilhantes. É, nível qualquer nível assim, mundial. Assim, mundial mas por conta até governo militar falta de políticas públicas e etc nunca houve serviço então eles não aprenderam a trabalhar com pessoas né é, com, muito menos ainda Sim. com pessoas é, com necessidades especiais então assim eu sempre ouvi quando eu voltei para o Brasil em 2013 que te...
1: loucura, isso, desculpa, 2013, né? <risos> Porque assim, eu quando eu começo a ouvir de, de ciência hábil, eu falo, ah, Meca. Aí eu falo, ah, é. Meca deve... Porque a gente não conhece a história, uhum. peço perdão, mas a ah, Meca tá aqui trabalhando desde os anos 80, entendeu? Não, não. não 2013.
2: 2013 tá quando eu voltei em 2013, é que eu percebi, eu falei assim, ah, eu não tô, eu não vou nem discutir, entendeu? E eu não quero briga com os meus colegas que pensam diferente, eu quero colaborar. Então se tem um psicanalista aqui que tá sofrendo com um, um, um menino autista que ele resolveu atender por qualquer razão, eu vou tentar ajudar também, entendeu? Eu não vou, mas eu não sinto mais esse baita preconceito, sabe? Assim, é. eu, eu, tipo assim, e mesmo com, por exemplo, os autistas um, né? Que às vezes eles contestam. Eu falo, cara, vem ver o que eu faço. Entendeu? Vem ver o que eu faço. Vem ver se você faria diferente. Tá? Porque eu acho que não fariam. Entendeu? Porque eu não tô fazendo. Quando a gente fala, cada um é cada um, sabe? E aí, muita eu já recebi um uma vez que falou assim, mas isso aqui não é aba. Eu falei, não, isso aqui é, é aba. e É isso aqui que é aba, sabe? Então, é um pouco a questão que é aí que vem, que é assim, olha, muito diferente do que está sendo feito. Agora, é muito lucrativo você alugar um, uma sala Espaço pequena físico. por R$ 1.200 por mês, fazer um, um sistema de agendamento online e cobrar R$ 300 reais por hora para atender a criançada naquele espacinho e, e fazer gabaritar o VibMap e fazer não sei o que, não sei o que. É lucrativo. Isso é muito lucrativo. Pega uma planilha de Excel, faz a conta. É muito lucro que você vai ter. Só que não é isso, entendeu? E, e qual é o caminho
1: para essa pessoa se tornar um bom analista do comportamento no seu olhar? Uhum. Fala assim, olha, pela vivência de quem viveu aqueles casos, esses casos. Porque assim... Eu e nós discutimos ontem, eu acho que tem muito assistente terapêutico, tem muito aplicador de ciência ABA uhum. que está se denominando analista, analista uhum. do comportamento. Uhum. Qual que é sua, o seu olhar para uma contribuição uhum. para essa pessoa nesse uhum. momento ela se sentir. Que caminho que eu vou. Não, não constrangida uhum. no mau sentido da palavra, mas desconfortável. Uma conversa áspera e falar. Talvez o que eu esteja fazendo não é não o que, é de fato, esse paciente precisa. Uhum. Qual que é o seu olhar para esse, então, esse eu profissional? Bem,
2: eu vou ser bem purista aqui na minha, na, na minha visão. Eu acho que a formação a, a, no Brasil ainda passa pela boa formação acadêmica, pela, pela formação universitária. Então, no Brasil, a melhor formação que você vai ter em aba é em psicologia tá? Mas eu não acho que esse seja o único caminho, tá? Tanto que eu tava até falando para você, não interessa engenheiro ou qualquer coisa. Por quê? Porque existem programas maravilhosos de pós-graduação. Uhum. que tô falando de pós-graduação estrito-senso. Então, é, nossa, mas a Meca é radical. Não, tô falando no mundo ideal, sim, tá sim. No mundo ideal, uma boa formação é, em psicologia, em fono, teó, saúde, qualquer médico, e um pós-graduação estrito-senso e experiência de aplicação, sendo supervisionado. Sendo supervisionado. Pelo menos 10%, 20% da carga de trabalho tem que ser supervisionada. Por pelo menos um ou dois anos. Então, quando eu vejo uma pessoa recém-formada, com seis meses de experiência, querendo ser supervisor, ganhando 300, 400 reais por hora, eu tenho pena de duas pessoas. Dessa pessoa, porque essa pessoa vai estabelecer para ela um teto muito baixo, porque ela vai não vai dar certo isso e daqueles que do, do cliente Esquentar dela entendeu dela. porque é certa essa pessoa certamente não sabe o que ela acha que ela sabe então é, é preocupante nesse sentido eu acho que de tudo o que é mais importante é ter uma informação é, vamos dizer assim um, um arcabouço teórico e, e da ciência hum. bem robusto que você pode adquirir da forma como você quiser eu ainda acredito muito na universidade e a experiência aplicada supervisionada. Uhum. Né, que é um, não adianta falar assim, ah, mas eu tenho cinco anos trabalhando com isso. Você pode ter dez anos. Se você trabalhou num lugar ruim, sem 20% das suas horas de supervisão, você não aprendeu, você não sabe. Você não hum. fez o que e, é proposto, né? Sim,
1: eu não deixei vocês falarem até agora. Não,
2: pode desculpa. falar.
1: Não, e um, um caminho natural para a família entender se aquilo é ciência aba, se aquilo é o tratamento adequado, é a família se capacitar. Porque enquanto não houver um desconforto a esses profissionais, eles estiverem entregando qualquer coisa, uhum. isso é um ciclo vicioso. Ele é autocompensatório. Uhum. Agora, se a mãe chega para o profissional e fala, olha, mas cadê o meu relatório? Se, uhum. se eu part se parte do princípio, que essa ciência precisa de uma boa avaliação, uhum. cadê a avaliação? E se os objetivos a curto, a longo, médio prazo, tem que ser determinado com essa avaliação, cadê esses objetivos? Uhum. E qual que é o meu papel para eu replicar? Uhum. Porque essa ciência é clara, ela fala, precisa de análise, precisa de intensidade, quantidade, uhum. qualidade. Sei. Por que que não acontece, né? E aí, é, quando o, apenas o sistema pune a, esse profissional, ele não pune tanto porque existe uma demanda muito grande. Não pune
2: nada, é. só não pune. É. Exato. Ele é reforçado financeiramente. Ele é reforçado, é, entendeu? É. E aí
1: o que acontece? Quem tem que punir com sabedoria, constrangendo com elegância. Somos nós pais e fazer questão de, ah, hoje eu tenho a devolutiva. Quantas vezes eu pergunto para a mãe, e aí vocês participam da devolutiva? meu marido não participa da devolutiva? Uhum. Eu, tipo, Como assim, teu marido não participa da devolutiva? Era, eu tinha consultório, cancelo o consultório hoje é dia a minha, é, minha analista é. vai vir uma vez no mês, é. uma vez na semana porque, enfim, as, tem as vezes produção online, né, essas uhum. questões todas, enfim eu
3: sei que nosso tempo tá encerrando, eu só queria que você trouxesse a questão do Brasil e a escola e todo esse contexto diferente dos Estados Unidos né, como nós temos um uma história uhum. diferente
2: tá, na verdade assim, eu vou falar da escola é, mas eu acho que o Brasil tem um contexto muito diferente em vários aspectos esse tema eu vou falar também, esse ano eu fui convidada, fui pela primeira vez, na verdade, eu fui convidada pela ABAI para ser apresentadora convidada. Foi uma super honra, porque é difícil ser convidado para a ABAI. O, o
0: que é a ABAI?
2: ABAI é um congresso de análise do comportamento que existe desde a época do Skinner. É, todo ano ele ocorre em uma cidade dos Estados Unidos, tem algumas cidades mais alvo, esse ano é Denver. Eu tenho ido a ABAI desde 1990, Tá? então eu já fui para várias abais eu nunca eu já apresentei várias vezes mas nunca apresentei como convidada né uma super honra para mim ir falar sobre isso parabéns por isso isso, isso é motivo da gente se sentir muito orgulhosa é, é. Eu, eu, eu a população também, eu, a população eu, é...
1: brasileira ela tem que ficar feliz com isso então, eu fiquei assim, também eu, eu peço aqui Palma isso é motivo de alegria e orgulho para nós
2: Obrigada, porque é um congresso grande, então são milhares, milhares é um de pessoas, é bem, assim, assim, bem grande, é uma oportunidade de falar com outros, todos os maiores analistas do comportamento do mundo vão estar lá, todo ano eles vão, e isso para mim mostra que eles estão querendo me ouvir em termos de disseminação, né, é, e, e, eu, e o tema da minha palestra é justamente quais foram, assim, de uma forma muito explícita, Quais foram as dificuldades, quais são as dificuldades de você implementar a análise do comportamento aplicada no Brasil com qualidade? Uma das coisas que eu vou falar é sobre a questão da educação, da hum. forma como é estruturada a educação. É, a minha sugestão é que as pessoas parem de olhar para os aspectos técnicos, porque não se trata ainda dos Olhamos problemas social. técnicos. né? Não, não, não é... Não a chegamos. Gente, não, a gente não chegou lá. Isso daí é, isso daí é. é sofisticação num nível que a gente não está. A gente precisa ainda pensar um pouco como é que vai ser, como é que vai funcionar a educação inclusiva, né? Então, lá nos Estados Unidos, na escola pública, eu vou dar um exemplo de como funcionava lá em Massachusetts, tá? Massachusetts é um estado na Nova Inglaterra, que é o, noroeste, é o nordeste americano, são seis estados que compõem isso que a gente chama de Nova Inglaterra, e são estados bastante progressistas, com exceção de New Hampshire, que é um estado esquisito, é, mas são estados bastante, é, vamos dizer assim, liberais no sentido não econômico, ou até também não econômico, mas eles têm uma, uma preocupação social e etc. Então, por exemplo, Massachusetts tem saúde pública. Todo mundo fala, ah, nos Estados Unidos não tem. Massachusetts tem. É, você pode ter um, você tem um mini SUS lá dentro, entendeu? Então, e, e lá, a escola pública, ela são, funciona como os distritos, tá? Então, qual distrito é melhor? Isso varia muito. Mas, ah, sei lá, instalou uma fábrica da Bose aqui. Esse distrito vai melhorar, porque ali vai ter um impostão entrando. Uhum. Ah, fechou a fábrica da Polaroid ali. Esse distrito vai piorar. Então, quando as pessoas vão procurar, você é mãe, você vai procurar um lugar para morar, eles ficam vendo quais são as empresas que existem ali, quem é o diretor de educação especial e etc. E tal. O brasileiro não se ligou que a coisa funciona igualzinho aqui. Né? Se você é, vai, vai procurar uma escola pública num lugar que tá cheio de fazenda, de soja de não sei o que, vai ser uma boa escola pública, meu querido, porque ali tem um montão de dinheiro, uhum. entendeu? Então, é, essas são coisas que as famílias americanas se educaram para entender, né? Que então é que
0: culturalmente não Que culturalmente
2: isso. a gente não, não entendeu ainda, né? Uhum. Então, é, você vai ter lugares aqui que a educação pública tem um potencial muito grande, porque tem bastante verba. Só que não tem ninguém é, fazendo o, o,
0: a, essa pressão, essa, isso aí
2: acontecer. E lá, então aí a escola fala assim, ah, eu não tenho expertise, não tenho. Então eu vou contratar o NEC para manter o serviço de inclusão aqui na minha escola, porque é muito mais barato do que eu criar um serviço que eu não sei fazer e vou fazer mal. Uhum. Então o NEC vai lá e monta uma, todo o serviço deles e promovem a educação pública, promovem a educação especializada eu não quero chamar de especial uhum. né mas adequada individualizada para aqueles para aquelas pessoas dentro do sistema de educação pública tá? de modo que eles não precisem ir para o nec
0: certo a, a estrutura e, já está ali isso, né você isso. tem
2: você tem todo você tem
0: as pessoas é. tem
2: a estrutura a outra coisa que eles fazem eu é, quando eu saí do daquele programa intensivo eu fui para um projeto novo lá no nec que era o ace ace e era um projeto de criar uma plataforma digital é, para oferecer programas e sistemas de coleta de, de dado e monitorar objetivos e monitorar serviço e tal. Eu trabalhei por sete anos lá. De desenvolveu o, o, o sistema inteirinho. Por isso que eu tenho uma certa afinidade com o desenvolvimento de sistema. E hoje em dia a gente usa o esse porque eles deixaram a gente usar, já que eu fui mãe do,
0: do projeto. Do projeto
2: então, a gente tem no, no, no Grupo Método um sistema que permite... Mas isso era usado também nas escolas lá. Nova York e Boston. Entendeu? Eles usam tudo. Porque, porque que que acontece? O professor não precisa ficar lá quebrando a cabeça como é que ele vai individualizar. O que a gente fez no ACE é... A gente, a gente vinculou cada programa com uma meta na base nacional curricular. Entendeu? Certo. Então, assim, ah, esse aqui tem que... Esse menino deveria estar tá trabalhando em planetas. Bom, mas ele... Ah, ele está lá fazendo pareamento de círculo, círculo grande, círculo pequeno, ele está fazendo, fazendo liga. Eles têm pareamentos, então o currículo está adequado para a idade. Isso por quê? Porque tem uma lei lá chamada No Child Left Behind, que Sim. obriga a parear o, fazer o, essa adaptação Essa adaptação e avaliação. Então, você tem que fazer o Enem, entendeu? Para ver se você está dentro. Só que é adaptado. Entendeu? Mas a escola pública faz. Que essa é uma pergunta que eu sempre recebo dos professores é. no, no direct. Como é que eu vou avaliar esse aluno? Olha, se ele parar de criar objetivos que são inalcançáveis, Sim. ele não vai ter problema de avaliar. Ele vai ter problema de avaliar se ele pegar um, um autista que não, que não fala, nível 3, está de fraco. Ah, ele vai aprender a descrever a história da descoberta do Brasil. Não, ele não vai. Né? Então, não ponha esse objetivo para ele, por favor. Porque senão você não vai querer avaliar porque você não vai querer se frustrar. Então, veja o que que desse tema, o que que dessa, dessa unidade de conteúdo você consegue transformar em atividade para esse cara. Uhum. Né? Então, acho que a questão é um pouco... Assim, a gente está... Na parte da educação inclusiva, Infelizmente, eu acho que a gente tá batendo na tecla errada, que é ficar falando para as escolas particulares pagarem aquilo que elas não vão pagar, porque o negócio delas não vai ficar de pé e isso a pessoa não vai não, não vai se manter. Com visão
0: negocial de empresarial tem que ser saúde, tem que ser na escola pública, o, né? Tem, o melhor é.
2: serviço vai ser público, público. Com parceria do privado não tem problema. Sim, sim. Entendeu? O privado pode entrar nisso, uhum. mas o privado não é o ensino privado, provavelmente, é outra coisa, uhum. entendeu? E aí, é integrar um pouco mais o, o, a saúde e a educação dentro do, do sistema público de, de escolar. ensino, né?
0: Exato. Eu acho que, na verdade, esse grande problema nosso, né? Porque, para mim, é surreal, enquanto mãe. Então, a gente pensando em intervenção precoce, né? A escola, ela é responsável pelo desenvolvimento infantil mas colocam de uma forma como se fosse não, isso aqui é coisa de saúde, não é. tem nada a ver com isso. Mas tão não, estamos falando... criança,
1: estão fatiando
0: é, estamos fatiando Nós é. estamos falando de desenvolvimento de cérebro, não é isso que faz na escola? A gente de não humano, desenvolve cérebros, cognições, aprendizados, isso não é na escola? É o médico que faz? Eu não, não... Assim, isso é. para mim não agora, entra na agora cabeça. Agora ela é um ser
2: edu... pedagógico, agora, agora, agora ela não é um ser.
0: ser... Isso, assim, hum. então isso não funciona, e eu acho que o grande passo, a sacada que tem Lá é justamente ainda que em lugares melhores, outros piores, mas nós temos lá tem um sistema de ensino em que você consegue esse tipo de acompanhamento. Integrar. E aqui e é a nossa única saída. Hum. Um, capacitação dos pais mesmo, dos pais entenderem, porque essas estimulações pai, a em casa, é... para autonomia da, da criança, uhum. atividades da vida não, não privada. Necessariamente
1: não necessariamente ele ser um aplicador, mas ele saber o de... mínimo necessário Exato. a ser Isso, realizado para trabalhar seria,
2: seria interessante a gente ter uma ferramenta para os pais que fosse um checklist, que eles apliquem, sabe, para contratar serviços. Então, qual é a sua formação?
1: Quero montar esse serviço com essa moça.
2: Qual é a sua formação? A ah, minha formação é <risos> em letras na faculdade X. Qual é a sua especialização em aba? Ah, eu fiz esse curso aba uhum. aqui, que de 12 sim, sim. horas online. Uhum. Tem esse certificado bonito que tem as coisas douradas. <risos> é, pô, não é bom. Não. Entendeu? Não é não bom. É, quem te supervisionou? Quantos anos de aplicação você tem? Okay. Quem te supervisionou? como você faz o seu serviço, como você identifica sabe, pô, vocês têm direito os, os pais, os pais tá vão pagar pelo serviço, serviço exatamente, cara, você pode saber quando que, você vai comprar que pizza, que você, tá você fala assim você tem glúten na sua massa é, é. os <risos> ingredientes <risos> estão ali, claro é,
1: não é ofensivo é, o profissional que se ofende quando você cobra dele o currículo é, eu não é porque mesmo, ele se sente inseguro...
2: Eu já fui perguntada aí Perfeito. entendeu? Eu hum. já fui perguntada sobre isso. E tudo bem, não me ofende. Eu tenho, eu tenho um baita de um currículo, mas eu não me ofendo quando uma pessoa que não conhece a área chega para mim e fala assim, olha, eu quero saber onde você estudou, qual é a sua formação. Ela não conhece a área. E ela está contratando um é serviço. Eu, eu acho que seria um muito legal do, fazer um ladies. checklist para os pais uhum. é, disso daí. E outra coisa também que eu falo muito para os pais:
3: o, o plano de ensino individualizado, o plano, enfim, aquele. É um contrato e tem que ser assinado.
2: <risos> Posso te falar? <risos> Sim. Eu fiz isso virar anexo do contrato de serviço de prestação de serviço. Não, é raríssimo. Anexo. Isso. Eu falei assim: ó, o seguinte, eu não quero. Eu não quero ter que explicar por que, que eu tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. Tá? Isso é uma diferença. Porque aqui, muitas vezes, você faz um plano, aí tem um contrato de prestação de serviço, um plano aqui. Não, eles são a mesma coisa. Porque o meu plano de trabalho vai descrever o meu trabalho. E se vai descrever o meu trabalho, ele deve estar no meu contrato. Então, Perfeito. ele tem que assinar. Eu já tive que chegar para uma família e falei assim, olha, vocês não assinaram esse, esse documento ainda, eu entendi que tem discordâncias, vocês têm que sentar numa mesa e resolver essas Concido. discordâncias nas próximas duas semanas, porque eu vou interromper o serviço. Perfeito. Entendeu? Então, tem que ser parte. É. é o contrato. Qual é o contrato? Ah, eu vou aplicar a aba. Que... Que que é? Ai, eu, aí, eu quero saber é, exatamente, 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 exatamente quais as metas as partes, que está sendo feito, quais vai habilidades, ter vai ter é, as é, é quando que tem relatório isso e aquilo. E uma outra coisa que eu só quero, é, preciso falar. É, sobre eu ia isso, eu falar, a gente precisa, é, tempo, precisa liberar a, a Meca. Meca. Eu preciso, eu quero dar um mergulhinho. Uhum. A outra, única coisa que eu gostaria de, de assim, de trazer um pouco de, de reflexão para os pais, principalmente, é na questão das especialidades. Muitas vezes as pessoas falam para mim, ah, a Meca não gosta de trabalhar com outras especialidades. Não é verdade, muito pelo contrário. Eu gosto de trabalhar com outras especialidades. É necessário. É necessário, tá? O que eu não gosto é que seja um trabalho completamente é,
1: desconect...
2: ou até é, conecto mas insolúvel, sabe? É, Três líquidos insolúveis. Uhum. Não é para ser assim. Então, por exemplo, tem evidência. A gente usava o termo nos Estados Unidos em inglês é consultor model O que é? Modelo consultivo. Pull-out model, modelo de é, retirada. Então, às vezes a criança precisa de fono, pull-out. Então, a fono pega a criança, leva na sala e trabalha em questões ali que a fono tem um treinamento específico para fazer, ou que ela quer que ser feita, seja feito de determinada forma, ou coisa assim. Em outros momentos, a fono vai falar assim: ah, ele tem que treinar mamemi momu 10 horas por 10 100 vezes por dia. Então, ela vai com a equipe e ela usa uma parte do tempo dela nesse Sim. modelo consultivo. Para pessoas com TEA, existe evidência que o consultivo é mais efetivo. Vai falar isso para os pais. Tá? As, todas as evidências. Então, assim, os dois são necessários? Absolutamente. Os dois são necessários. Mas quanto de um, quanto de outro. Mesma coisa com o TO. Né? Existe a necessidade é, da TO separado? Claro, pode existir para uns, pode existir mais para outros. Existe a necessidade da TO consultiva? Absolutamente. Muito. Como é que essa criança vai lavar a mão? Vamos lá, vamos quebrar o lavar a mão dela. Entendeu? Só
1: uma vez por semana quando for no consultório? É, exatamente. imagina. Exatamente. Então assim, é, é, é comportamento.
2: Quanto de consultivo, quanto de direto você vai pôr no seu serviço de cada uma das especialidades? Aí você vai falar assim... Não e aí o que mais me dói no coração é ah eu sou analista do comportamento então eu só trato de comportamento isso aí eu não sei nem eu não sei nem <risos> não sei nem o
0: é, que você está falando eu não, Bem, eu, não nem, entendi. eu não entendi nada uhum. eu só trato de
2: comportamento aí eu falo puxa Esse comportamento é tudo é, é, todo, é, todo momento, o que, todo, que seria o é resto isso, né não. o que, que é
1: o que sobra é, não então
2: isso é o pior isso daí eu não consigo não faz o menor sentido ou senão até outra tá, tá trabalhando e fala assim ah eu não vou lidar com isso porque isso é comportamento não, filha, é só é lavar a mão mal.
1: É. <risos> Exato. É, é, precisamos interromper Sim. e terminar, enfim. É... Quando nós defendemos essa ciência aba, que não é a ciência do autismo, a ciência do comportamento, e que não é a ciência do psicólogo, é a ciência de quem se aposta, estuda e quer saber sobre ela, a gente não tá aqui separando, dizendo que o fono, o teó, é. o fisioterapeuta, o educador físico, eles são menos importantes no autismo. Não, muito pelo contrário. Eles são tão importantes quanto quando também compreendem o processo terapêutico. É que haverá uhum. momentos que nós precisaremos mais disso ou mais uhum. daquilo. Sim. E haverá momentos que eu vou precisar da orientação daquele profissional específico para é. eu replicar este comportamento mais e mais vezes para que eu ganhe essa habilidade. Então, eu acho que assim, a gente precisa falar que. É, o autismo, ele não é de ninguém Ele é uma responsabilidade de todo mundo né Exato. Então quando a gente fala, não, o autismo é meu Tá errado é. não O autismo é da escola, o autismo é do direito O autismo é, quando você fala assim Da escola particular, a gente precisa também Cobrar as escolas particulares, claro. ainda que Acho que é isso que nós estamos falando, e, enfim
3: E, e o, o diagnóstico de autismo Tendo toda a base comportamental Que é uma análise do comportamento né A gente não faz o exame e sabe o que é o autismo A ferramenta mais poderosa que nós temos É através da análise do comportamento também, que dá esse eixo.
1: Bom, pessoal, a Mirela é vai difícil. terminar, é, mas eu preciso Só, aqui... só
2: uma um última coisinha. Claro. Eu virei psicóloga, só para falar dessa questão do psicólogo versus uhum, analista de comportamento, <risos> eu virei psicóloga em 2013. Ah, eu me formei psicóloga em 2005, mas eu virei psicóloga em 2013, porque até lá eu não tinha CRP. Eu fui analista do comportamento licenciada nos Estados durante Unidos. Durante muitos e muitos anos. Durante antes muitos, e, muitos antes. anos.
1: Ou seja, você não era psicóloga não era e era psicóloga, analista do comportamento.
2: exatamente, exatamente.
1: Perfeito. É, eu é, preciso só falar. contextualizar uh -huh. né, a grandeza da importância da meca na história do autismo. Né? Uh -huh. Eu vou te matar agora, mas não entendo errado a gente só vai perceber o quanto a gente já sabe nós já sabemos mas o quanto a Mecca é relevante o papel, na história o nome. daqui 30 40 ah. 50 anos e a gente vai estar tá lá falando aí, eu sou, um pouquinho, sou, trabalha, sou alguns, alguns poucos anos que é que eu mais eu jovens falar eu gravei um podcast é... com ela. Então, precisamos <risos> agradecer toda a sua contribuição obrigada que você tem mesmo. feito nesses últimos anos pelo autismo, na verdade, pelas crianças, pelos adolescentes e adultos. Obrigado, querida. Por Muito, favor, muito obrigada
0: pessoal. pela participação, Meca. Obrigado a vocês. A salva muito. de palmas para a Meca. É. Fiquem ligados nos próximos episódios, tem bastante bate-papo por aqui. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.